0: Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es Haciendo el Sueco. Antes de todo, quiero saludar a todos los oyentes que están escuchando este podcast desde México y especialmente a arroba tocayotun, que me escribió en Twitter a mi cuenta, arroba ProteusbcN, y desde aquí, pues le mando un fuerte, un fuerte abrazo. Muchas gracias, Tokayotun por escuchar este podcast. Luego, eh. Ayer puse en marcha dos podcasts para un cliente de la empresa donde yo estoy trabajando, para Quick, uh, Quick Channel, y es un cliente que se dedica a bueno a asesorar a, a gente, a, a, perso a personas y a empresas a invertir en, en bolsa. Están especializados en farmacéuticas, pero bueno, aparte también uh, tienen más servicios, no solo, no solo eso. Y uh, cada una vez al mes, a veces dos veces al mes, hacemos un pequeño vídeo, en, uno en inglés y otro en sueco, donde habla de las últimas novedades a nivel de a nivel de bolsa, que es dónde, está, dónde es mejor invertir, dónde han habido problemas, dónde han pagado las acciones. Así, información relevante a nivel de bolsa pues eh, les dije, bueno, si grabamos un vídeo cada mes, ¿por qué no adaptamos el podcast? Uh, de, perdón, ¿por qué no adaptamos el vídeo en formato podcast? Es decir, quitamos el audio, eh, ponemos bonito el audio y lo subimos en formato podcast. Y me dicen, sí, sí, eh, nos parece fantástico. Uh, así que eh, ayer viernes adapté los dos vídeos de septiembre que se grabaron hace bien pocos días, la semana pasada. Y subí los podcasts, los subí además también, los di de alta en iTunes y hoy, esta, esta misma mañana, los han aceptado. Así que estoy contento porque eh, tenemos dos nuevos podcasts aquí creados en la empresa y un servidor pues encargado pues de, de todo, de, de hacerlo todo. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, luego también como novedades hay un nuevo canal de YouTube que grabo con chat. Se llama de Super en Super y es donde eh, nos ponemos delante de la cámara, delante de la cámara los dos y lo que hacemos es probar cosas del supermercado. En este caso son cosas suecas y también cosas de importación. Hemos grabado un primer número donde probamos un par de cositas que no os voy a decir el qué, sino que te invito a que entres en el canal de YouTube que se llama de eh, Super en Super que po también pondré en el enlace en las notas del programa. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, bueno, sí, cuando viajemos, que de momento no podemos viajar mucho porque chat está aquí inmovilizado hasta que no recibamos la confirmación de inmigración, está aquí eh, encerrado en Suecia, pues eh, de, por el momento lo que vamos a grabar será pues qué se puede encontrar en los supermercados suecos. Pero bueno, cuando viajemos lo vamos a hacer por todo el mundo. ¿Qué más? tengo bastantes cosas. ¿eh? Eh, luego, eh, hoy he subido un nuevo número en Total Videocast donde hablo sobre un grabador. Pero la, ahora la novedad la novedad de Total Videocast es que eh, le voy a dedicar una especial dedicación a lo que sería el Apple, te, el Apple TV, donde aparte, aparte he creado un nuevo feed eh, desde Total Videocast que se llama. Eh, todo sobre Apple TV y eh, hoy mismo he dado de alta este nuevo podcast en iTunes supongo que mañana ya estará disponible este nuevo podcast llamado todo sobre eh, Apple TV y ayer nada estuve haciendo una prueba a ver de grabando grabando la pantalla desde el ordenador con un aparatito que tengo y la verdad que grabó muy bien y eh, muy satisfecho y dije bueno no, no me costó nada me costó nada un minuto un minuto, no, nada más. Y dije, bueno, pues, ¿y por qué no? ¿Por qué no hago uh, unos video tutoriales? Y bueno, hablo, hablando del Apple TV, que estoy además, estoy además muy, muy contento del Apple TV, del, de este nuevo, de cuarta generación. Así que tenéis un nuevo nuevo podcast, si os gusta el Apple TV, en, en, en la iTunes. Supongo que estará mañana, mañana viernes, estará disponible. Pero bueno, entra dentro del contenido de Total videocast que es de eh, productos relacionados con, la, con el vídeo, vídeo y televisión y todo. Así que eh, ampliando un poquito eh, contenido, eh, además de un contenido fácil, fácil de hacer. Es decir, que... N no es como una producción de Hollywood, sino es algo mucho más sencillito. Y aprovechando los, la equipación que también eh, me, propo, me proporciona la empresa donde estoy trabajando, en Quick Channel. Gracias a Quick Channel también hay que decirlo. Eh, ¿Qué más? Eh, luego Manuel Guzmán me hizo unas preguntas a través de, de Twitter por eh, Tenía a su pareja que, que, que tenía que venir de vacaciones unos días a Suecia para regalar los papeles. Pues sí, no sé cómo la ha ido. Eh, hoy he leído un, dos mails, que me, no, digo dos mails, dos tweets que me escribió hace cinco días y me acabo de enterar ahora mismo. Lo siento. Eh, pero sí, creo que más o menos te respondí a, a tu consulta en, en el podcast hace unos días. Eh, pero sí, se necesita. Si... Si alguien de fuera de la Unión Europea viene a visitar a Suecia, por ejemplo, necesita pedir un visado, un visado, un visado de la zona Schengen. Pero bueno, hay países que no es necesario. Es, es, lo tiene que consultar. Lo tiene que consultar ella en la embajada de, de Suecia. Ella, en este caso, o cualquier persona que quiera venir aquí de turismo. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, bueno, ya está. Ahora ya está. Ahora sí que entró al tema, al tema de hoy. No, 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 perdón, perdón, perdón. Eh, Daniel Juliá mm, eh, escribió en Twitter que pone otro ranking. ¿En qué capital de la Unión Europea son más felices los ciudadanos? Y me envió un, un pantallazo, una, una imagen que pone ¿En qué capital de la Unión Europea son más felices los ciudadanos? Porcentaje de personas que se muestran satisfechas con su vida en las capitales europeas. Eh, el número uno está Vilna. Número dos, Estocolmo, con un 97%. Luego le sigue Copenhague, Viena, Luxemburgo, Ámsterdam, Zagreb, eh, Varsovia, Dublín, Ljubljana, el número 10. Y luego España no la encontramos hasta el número 22. Eh, son datos analizados por los 28 países de la Unión Europea. de a, Datos del año 2015. Eh, la fuente Eurostat. Pues bueno... Eh, sí, eh, yo estoy contento. Estoy contento de vivir en, en Estocolmo y muy contento del trabajo, muy contento pues de mi vida sentimental. Yo creo que es un, un, la suma de, de todos los factores. Pero bueno, también sé de gente que lo está pasando bastante mal, sobre todo el tema de amistades y todo, porque es bastante difícil. Pero bueno, eh, una vez la gente que vive aquí, que ha nacido aquí en Suecia, está acostumbrada pues, a este modo de, modo de, modo de vida, eh, yo creo que bueno pues ciudad, eh, la ciudad de Estocolmo pues, da unas garantías y una, unas facilidades <coughs> Perdón que en otras ciudades lo tienen un poquito más difícil. Tema de tráfico, tema de salud, tema de eh, naturaleza, parques, etcétera. Pues yo creo que Estocolmo, yo creo que se lleva la palma. En Vilna no he estado. Eh, no he estado en Copenhague, sí, no, no, tampoco, en Copenhague no está, no he estado, está pendiente, ni en Viena, ni en Luxemburgo, sí que he estado en Ámsterdam, sí que he estado en Zagreb, no he estado en Varsovia, ni en Dublín, ni en Ljubljana, sí, del, del ranking de los 10, solo he estado en Estocolmo, porque estoy viviendo ahí, y en Ámsterdam y Zagreb. Bueno, pues eh, ahora sí, empiezo el tema de hoy. El tema de hoy es sobre el tema de los contratos, el tema de eh, los despidos, el tema de, de indemnizaciones y cómo funciona aquí en Suecia. Pues a ver, eh, el tema de los contratos, cuando te contratan en una empresa, eh, normalmente te contratan, cuando te, te acaban de justo, te acaban de conocer, un contrato temporal, un contrato temporal que no es como en España, yo por ejemplo en España estuve trabajando durante varios años en una en el departamento de seguridad social en la empresa, en una empresa familiar. Y yo me encargaba de hacer las nóminas, de hacer los contratos, de llevarlo, llevarlos al a INEM. Los contratos y luego ir a la Seguridad Social a presentar... Bueno, un, un jaleo impresionante. Me parece que eh, bastante tercerbundista y con perdón, ¿eh? porque el llevar el mismo contrato, un contrato, a dos sitios diferentes, pues me parece eh, una duplicación de, de, de funcionarios y todo, cuando, por ejemplo, aquí solo se, hay que llevarlo en un sitio. Uh -huh. Bueno, ahora no sé cómo estará la cosa. Las cosas han cambiado, yo... Que supongo que la cosa será más fácil pero bueno cuando yo estaba trabajando de eso era un, un jaleo presentar papeles en dos sitios diferentes y tenías que ir prese tenías que presentarte personalmente ahora no, ahora se hace por internet pero yo recuerdo que tenía que ir personalmente a los dos sitios diferentes para cuando, cuando teníamos que contratar a alguien bueno, pues aquí en Suecia la cosa es, a día de hoy, es muy fácil. No existen modelos eh, especiales de contrato. Eh, yo, por ejemplo, cuando hacía contratos, pues había varios modelos, dependiendo del tipo de contrato, eh, cogías un modelo u otro. Aquí no, ahí eh, sería como el, un tipo de contrato, solo un tipo de contrato. Y es muy fácil. El contrato te dice fulan, eh, la empresa tal, contrata fulanito de tal... Y eh, luego no hay, no existe aquí el salario mínimo, ni existe eh, convenios, es decir, el convenio colectivo de, por ejemplo, de, no sé, de informáticos, no, no sé si existe, eh, por ejemplo, pone pues el auxiliar iniciativo tiene que cobrar esto. El, aquí en Suecia no funcionan así las cosas. Eh, tú negocias el, el salario con la empresa y directamente te lo ponen el contrato, recuerdo que cuando yo hacía los contratos ponía según convenio no, aquí no existe según convenio aquí se ponen las cantidades, todo bien clarito, a partir de qué día te contratan, eh, qué duración tiene ese contrato, si tendrá uh, extensiones o no, que cada extensión es un contrato nuevo además luego las condiciones, eh, normalmente tienes eh, pues bueno pues de una semana, un mes, tres meses, incluso tres meses, ¿eh? de eh, de prueba es decir durante estos meses pongamos un mes eh, durante un mes de prueba por ejemplo de si te quieren despedir pues te dicen mira mañana no vengas y ya está y te despiden y, y aquí no ha pasado nada eh, en cambio cuando pasan el, esta fase de prueba, que puede ser una semana, un mes, dos meses, incluso tres meses, eso depende de cada de cada contrato con el con el acuerdo que lleves con la empresa, pues eh, un, una vez pasado este tiempo, pues en el contrato normalmente pone el tiempo de el tiempo de cómo lo diría, cómo lo diría, a ver. El tiempo que tiene que pasar desde el momento que te, te dicen que te van a despedir al momento que te despiden. Normalmente puede ser un mes o pueden ser dos meses o tres meses. Eh, por ejemplo, eh, pasa la fase de prueba y haces, yo que sé, haces algo mal y te dicen, pues mira, te tenemos que despedir. O, por ejemplo, la, la, la facturación ha bajado un montón en la empresa y no hay suficiente dinero como para pagar y te tienen que despedir. Pues te tienen que avisar con, por ejemplo, si tienes un mes, pues te tienen que avisar con un mes de antelación con un mes de antelación o te pagan un mes y, y luego, pues nada, eh, tienes un mes un salario de un mes. Sería como una especie de indemnización, pero esto está dentro de contrato. Pero claro, cada contrato es diferente, cada empresa es diferente. Eh, por ejemplo, puedes tener de tres meses y si te quieren despedir o tú te quieres ir, eh, tienes que avisar con tres meses de antelación. Si tú te vas, eh, pues por ejemplo... Eh, ...tienes que estar trabajando durante estos tres meses en la empresa... Te van a dar un facilidades pues, para, para salir. Por ejemplo, si te quieres despedir porque no te gusta el trabajo y quieres buscar otro sitio, pues eh, te van a dar facilidades para buscar trabajo en otro sitio. Eso es lo normal. Uh -huh. A no ser que te hayas portado muy mal y la empresa sean unos cabrones y no te dejen salir y tengas que hacer tu horario eh, de cabo a rabo. y bueno, eh, Pero claro, también tú lo que puedes hacer es, pues nada, mañana no voy. Mañana no voy porque tengo una entrevista de trabajo en otro sitio y nada, despídeme si quieres, pero como por contrato está esto y me tienes que aguantar durante tres meses, pues eso. O me pagan los tres meses y luego busco trabajo. Pero bueno, ya te digo, eso depende mucho de la empresa. Luego, esto es en el trabajo temporal. Luego, el mismo contrato te puede decir que el trabajo es eh, fijo. El trabajo fijo... Pero bueno, fijo tampoco en teoría no tiene nada de especial. Es como un trabajo temporal. La única diferencia es que cuando pides un préstamo o cuando pides una hipoteca, etcétera, te piden un contrato de trabajo fijo y te da más garantías. Pero te pueden despedir sin ningún tipo de indemnización, Ninguno, en absoluto. A, hablando con varios suecos además esto no es ni de derechas ni de izquierdas a menos aquí en suecia la gente está acostumbrada pues a que cuando uno lo despiden del trabajo pues le dan ese mes dos meses tres meses o cuatro meses dependiendo de, de la empresa te dan ese tiempo de margen eh, que te lo pueden pagar por anticipado y luego ya tienes eh, todos esos meses libres ya estás eh, fuera pero ya te sería como una indemnización pero eso de que tantos días trabajados por año, eso aquí en Suecia no existe ni ha existido. Y hablando con suecos, les digo, mira, pues en España pues si te despiden está el despido procedente, eh, que son tantos días por año el despido improcedente, que son tantos días más del despido procedente. Y claro, hablando con suecos, que tanto de izquierda como de derechas, me dicen, pero esto qué es, pero esto no, no, no es factible yo, ya, pero tú, dice, tú dile a un español que le vas a quitar eh, la indemnización. El español te mata. Directamente te, se te tira a la yugular. Es algo que está en el ADN del, del español. Que cuando a uno lo despiden, eh, tiene que cobrar la indemnización o no. Aquí en Suecia, ya te digo, aquí no. Si, por ejemplo, deciden despedirme, pues tienen que esperar o adelantarme esos, esos meses que están en el contrato. Y luego estoy en la calle. Eh, no hay indemnización de tantos días por año trabajado. Um, eh, y esto está, ya te digo, hay, la gente está a favor de, de, esta, de esta fórmula, tanto sean de derechas como de izquierdas. Um, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, luego, cuando una vez te han, te han despedido, eh, puedes cobrarte el paro. Pero el paro no es obligatorio. Es decir, si tú tienes que... Tienes que pagar un tanto a una, una oficina que se encarga de gestionar el paro. Yo pago 120 coronas que serían como 13-14 euros al mes por el paro. El paro te permite eh, cobrar el 80% de lo que estás cobrando durante más o menos dos años. Eh, pero te hacen un seguimiento, bueno, este es bastante complicado y te, te, te exigen de que busques trabajo y además cuando llevas un tiempo que no encuentras trabajo y sigues cobrando del paro, tienes que entrar en la página en una página web y tienes que poner ahí pues, a qué empresas estás escribiendo, tienes que poner el día, la fecha, tienes que poner también el nombre de la empresa y el puesto que, que, estás, que estás optando para que ellos vean que sí, que estás buscando. Esto en, en el paro. Luego también están los sindicatos. Los sindicatos eh, eh, lo que hacen es ayudarte en caso de que, que tengas problemas con las empresas. Normalmente es recomendable estar en sindicatos cuando estás trabajando en una empresa grande o una empresa estatal, porque... A nivel laboral, es eh, bueno, eres un número, no eres una persona. En cambio, en una empresa pequeña como la que yo estoy, pues no es necesario. Para trabajar, en, no, para estar dentro de estos sindicatos, pues pagas un, un porcentaje. Dependiendo de la rama, son unos sindicatos especia, eh, especializados. Por ejemplo, hay un sindicato que cuando yo estaba trabajando en, 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 en restaurantes que de cocinero, ah, pues hay un sindicato que es para cocineros en la rama de cocineros o rama de cocina y estas empresas pues te ayudan y si tienes algún problema con la empresa pues ellos te proporcionan el abogado etcétera, etcétera, etcétera pero también para eso hay que pagar una mensualidad cada mes no mucha pero hay que hacerla en este caso ahora en, es, en esta empresa pues no, no pago, no pago sindicato hablando con compañeros de trabajo me han dicho que bueno que tampoco es que sea muy necesario eh, y ya está eh, una vez eh, te, has, te han despedido eh, y cobras el paro, pues tienes que estar buscando trabajo. Está la oficina de empleo que tienes que, a través de internet, decir que es, es, sigues buscando buscando trabajo. Te van mandando, te van diciendo tal día, vente, que vamos a, a estudiar tu caso, vamos a recomendar recomendarte empresas que tienes que visitar, etcétera, etcétera. Pues este ha sido el número de hoy que no he parado de, de hablar, de cascar eh, sobre el tema laboral de, en, en Suecia. Y ya te digo aquí, eh, quédate con la, con la idea de que aquí no tenemos indemnización y que hablando con los suecos aquí, eh, el tema de indemnización como que no lo ven, no lo ven muy factible. Eh, uno, incluso un amigo me dijo, dice, el tema de... de de la indemnización es lo veo así yo contrato a una persona para que me limpie yo qué sé la calle limpie la calle el frontal de mi, de mi casa y yo le pago cada mes le pago un dinero y mientras hace ese trabajo me está haciendo el dinero en el momento de que él se va o yo lo despido porque ya no me interesa o por cualquier motivo porque le tengo que estar pagando un, o porque le tengo que pagar una cantidad bastante elevada por todo el tiempo que estaba está trabajando para mí y eso me lo ha comentado una persona que es de izquierdas así que eh, claro yo acostumbrado a que también tengo el ADN del, del, de la indemnización pues claro es algo que te choca bastante pero bueno, hay que acostumbrarse, hay que adaptarse y es lo que hay. No, por mucho que esté a favor o en contra, eh, no, no va a cambiar la sociedad sueca por mí. Pues ahora sí, eso es todo. Eh, recuerda a mi Twitter, arroba ProteusBCN, y nos escuchamos mañana. ¡Hasta luego! Imagine the